0: Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Carolina Beli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev och i det nyhetsbrevet skriver jag mina gästers bästa tips från podden men också... Mina egna tankar och tips om retreat och annat. Så det vill du inte missa. Gå in på caroliner.bd.com och sign upp. Ja, alltså nu sitter jag här. Jag ska alltid ha någon liten ursäkt. Utifrån det hörs att jag... Det är nämligen så att jag brukar spela in den här podden på onsdagar. Idag är det onsdag, men jag har haft så mycket klienter att det har hamnat liksom... Slutet av dagen, barnen är hemma och det är inte vad jag egentligen föredrar. För när jag spelar in det här vill jag verkligen ha lugn, tid för reflektion och inte sitta på nålar och hoppas på att det är någon som ska skrika. Men nu är det som det är och den här veckan har varit bra. Alltså, så jag känner mig verkligen bra. <laughs> Men eh, det har varit ändå vissa saker för min del som gör att jag, jag inte riktigt kan fatta vissa beslut. Alltså, ni vet när man bara känner att hjärnan är full och jag vet inte ska jag anmäla till den här meditationskursen. Ska jag åka bort på sportlovet och ja, alla de här olika frågorna. Och, jag har inte kunnat ge svar på det riktigt. Och när mina klienter inte kan svara på sådana frågor så brukar jag ofta uppmana till att rensa. Rensa ert hem, rensa telefonen, rensa datorn ehm, och gör det väldigt grundligt. Så det är det jag har hållit på med den här helgen. Jag har åkt till OVC och kastat grejer. Jag har rensat, jag har kastat och jag har gjort mig av med saker som... Inte ge mig energi. För att. Jag tror på det här. Jag tror verkligen på att, eh, alltså, att. Att man ska tänka på. Vad man har i sitt hem. Och är det bara saker som står där. Har har ingen mening i huvud Eller är det saker som. Kanske ger, har en viss mening. Och. Och, eh, kanske påminner om saker står de i rätt rum jag tror på att liksom, skapa så mycket balans som möjligt genom att liksom, rensa ut eh, det som jag har till exempel ett arbetsrum och där kan det inte vara för mycket personliga saker utan jag har flyttat runt det och jag har gjort av med saker och jag har konkat och kämpat och det har varit så skönt eh, nu det är som hela kropp jag känner en annan ro när jag går in i mitt arbetsrum speciellt. Och nästa helg ska jag ta hela nedvåningen. <laughs> jag känner mig så stolt över mig själv att jag orkat För det är mer jobbigt än vad man tror. Alltså det är mängder av saker som ska bort. Och man måste ta ställning till varje sak. Men det är nämligen så här att... Har man lite stökigt eller är det en massa saker som tar ens energi som man har hemma. Som man har framme. Så kan det vara svårt eh, att till exempel bara känna sig färdig. Alltså, och jag som egenföretagare måste ju få en känsla av att nu är jag klar för dagen. Men ligger saker huller hullar en buller eller man har saker som inte står på rätt plats så... Kan det verkligen bidra till... En ofärdig känsla? Och... Eh, ja... Så... Jag har rensat på och jag känner så här... Att herregud... Det här börjar likna någonting. Och jag pratar mycket med mina klienter om... Eh, jag frågar dem så här... Men... The future you... Framtidens du... Hur skulle hon ha det hemma? Till exempel... För om man vill uppnå mål eller... Alltså mål behöver inte vara så krävande. Det kan vara att jag vill ha mindre stress. Jag vill vara den här människan som bara kan gå och lägga sig i sängen och läsa en bok. Ja, men hur har den personen det? Hur har hon det hemma? Det kanske faktiskt är just så att grunden till hur man har det hemma är... Gör att man kan känna sig mer avslappnad. Så jag har mycket i tankarna just nu för mina klienter och även för mig själv. Vad vill mitt framtida jag? Och hur har hon det? Och Hur 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 bor hon? Hur har hon det? Hur återhämtar hon sig? Vem umgås hon med? Allt det där. Så jag börjar berätta det såklart i syfte att kanske inspirera om det är så att du känner att du har mycket tankar du kan inte fatta beslut du känner eller känner låg energi då är rensa jättebra då kan jag verkligen rekommendera att du tar tag i det hela Jag har platser kvar i min coaching och är det så att du är intresserad så är du välkommen på ett första besök. 30 minuter kostnadsfritt så får du se om jag är rätt coach för dig. Här har jag en recension från en av mina klienter som jag vill dela. Tack Caroline för din vägledning i alla våra fina samtal. Du har hjälpt mig sätta ljus på tankemönstret nystat i beteendet och inte minst gjort mig medveten om tonen i min inre röst. Genom våra kontinuerliga samtal under ett par månaders tid har jag blivit bättre på att distansera mig till utmaningar i vardagen och få ett större förståelse för mitt sätt att tänka och agera. Med dessa insikter har jag vågat göra ett par små viktiga förändringar för att närma mig den vardag och det liv jag vill leva. Tack! Så gå in på carolinorbelli.com om du vill boka mig som coach. Ja, retritet den 22-25 maj i Deja. Vi vandrar, yogar, vi mediterar, vi äter hälsosam mat lagad av en kock. och Vi bor i ett fantastiskt hus och ja, vi njuter av Deja. Och Mallorcas fantastiska natur. Är du intresserad av det och vill ha mer information. Gå in på carolinnorbelli.com. Och så skickar jag dig information och bilder och allt möjligt. Till det här avsnittet så har jag intervjuat psykologen Henrik Wiman och eh, Henrik... Eh, Och jag har tidigare varit i kontakt med varandra men så lyckades vi inte riktigt få till det utan det var teknik och annat som stod i vägen. Men nu så har jag äntligen fått träffa honom igen. Henrik berättar om sin resa och även om många kloka tankar när det gäller stress och prestation. Så lyssna till Henrik Wiman. Hej och välkommen till prestationspodden, Henrik.
3: Stort tack, Caro. Vad roligt då att få vara här.
0: Ja, vi har ju... Ja. Försökt att spela in för väldigt länge sedan. Hur länge sedan var det? Var det, var det, det två år sedan? Ja,
3: det, det närmar sig. Jag tror det var runt, bör, i våren 2022 eller något sånt där. Men ja, ja, det blev ju något ja. strul med inspelningen, minns jag. Så, och sen bara, <laughs> nu
0: tror Ja, nu tror jag, för att jag har just haft en period med lite olika strul med teknik. Men i övrigt så brukar det ju inte vara så. Alltså, så att nu tror nog de som lyssnar att det är det enda jag har. Det vanligtvis brukar ju löpa på. Men ja, så kan det vara helt enkelt. Berätta för lyssnarna, vem är du och vad jobbar du med?
3: Jag heter Henrik Wiman och jag är psykolog- I i grunden. Och det jag jobbar med just nu är dels att jag har ju mitt stadigvarande Instagram-konto, psykologen Henrik, där jag ger tips och tricks om hur man kan hjälpa sig själv må lite bättre. Och så har jag precis nu släppt en bok som heter Det ska inte vara krångligt att må bättre.
0: Nej, precis. Och den ska vi... Och det känns ju som en positiv titel för att ibland kan ju mående kännas krångligt helt enkelt. Men om vi går in på lite mer vem du är så vet jag ju sen sist att du drabbades av cancer när du var ung. Berätta hur var det?
3: Det var ju... Det här var ju eh, när jag var tonåring eh, faktiskt och det var under det var 2006 var första gången och sen kom det tillbaka 2008 så att jag var 14 första gången och sen så hade jag även ett fylla 17 tror jag andra gången och eh, det var, det var en, en, en form av cancer som heter eh, rhabdomyosarkon. Så det är ju en, ja, en relativt ovanlig form av muskelcancer, kan man säga. Och den hade satt sig liksom utan på, eller i buken liksom utan på min, min blåsa helt enkelt. Eller i det området i alla fall. Så, och liksom det, det förloppet var väl så att jag upptäckte det genom att jag fick. Såna här, alltså Som 14-åring, jag fick såna här eh, gamla gubb-symptom. Jag började få svårt att kissa helt plötsligt. Men jag var ju bara tonåring och fattade ju inte liksom alls vad det var som hände. Jag tänkte, liksom, okej, okay, är det här ännu en grej i puberteten liksom? Så att det var inte, så att, men sen så började det komma blod också och då, då tänkte jag att det var då vi drog i nödbromsen och åkte in till sjukhuset. Sen så gick det ganska, tog det väl, man var att ta prover och såklart och efter en månad eller så av prover och så där så så fick, jag, fick vi besked att det var cancer. Då. Och... Mm. Efter, sen så blev det ju var det lång behandling med cytostatika. Men allt verkade liksom gå åt rätt väg På alla liksom magnetundersökningar magnetkamerundersökningar så minskade den i storlek och det kändes positivt och sådär. Och till slut så såg de den inte längre. Så vi trodde ju liksom att toppen var borta. Men så kom de då tillbaka i bara något år senare där i december tror jag var 2008.
0: Och hur, hur var det då när det kom tillbaka? Blev du rädd eller var du för ung för att det, eh, ta till dig
3: det? det var, alltså jag, tror det var liksom, jag tror det var först andra gången som jag faktiskt blev alltså på riktigt rädd. Första gången, det var då jag tror att jag var lite för ung för att förstå liksom vad det här egentligen var. Jag, jag mm. kunde ju liksom på ett äh, ja, jag hade ju talat talas om människor som äh, berättade om att de eller jag hade ju sett på tv folk som har cancer, det fanns en cancergala hade jag sett jag förstod väl att det var cancer, var inte en bra sak att ha om man tänkte så. Men Nej. För min egen del så jag var inte särskilt rädd under första behandlingsperioden att jag skulle att jag skulle få dö. Jag minns att min mamma berättade för mig i efterhand om en, en händelse. Vi, det året 2006 då när vi skulle när jag fick cancer då skulle vi ha haft några goda vänner på besök från USA men de hörde av sig då och sa liksom men vi kanske ska ta och skjuta på den här resan eftersom de skulle ju behöva bo hos oss och leva med oss och så och de tänkte väl att det var väl inte så jättebra timing om jag var då under behandling samtidigt och det, det var ju klokt men då sa de vi tar dem ett år istället Nej. och då skulle jag när vi pratar om det i familjen så, skulle, så ska jag ha sagt till mamma och pappa ganska självklart det här var inte någonting som jag själv kommer ihåg utan då ska jag ha sagt att nej men, det blir bra att de kommer om ett år för då kommer jag vara frisk
1: hmm.
0: mm. Vad härligt det är med barn eller <här> hur alltså, sinnen har inte på något sätt eller den här Det har jag mött på olika sätt. Att barn de har en helt annan syn på. På, på, Och det det är fantastiskt. Men känner du att det det kanske är väldigt svårt. Det är svårt att avgöra svaret på den här frågan. Men tror du att det här har påverkat ditt syn på livet?
3: Jo men det tror jag. Absolut. Alltså, dels har det gjort mig mer medveten om, och alltså på ett tidigt stadie att jag blev mer medveten om alla de här lite mer tuffare frågorna i livet som döden, som eh, skräck, som vad är viktigt i livet.
1: Mm. Och... Eh,
3: så det har ju på något vis blivit lite vägledande för mig- och jag har ju ändå fått känna liksom en, en större... Alltså överlag så tror jag nog att jag känner en större tacksamhet för livet- än jag hade gjort annars. Men det är ju såklart svårt att veta exakt hur jag hade blivit- om jag inte hade haft cancer. Mm. Men eh, jag, jag tror nog ändå att jag... Även om det... Alltså, jag, jag brukar säga det här också. Det är inte... Alltså, att ha en sån här upplevelse... Um, i alla fall för mig, det är inte någon så här magisk fix att liksom man, man får en dödsotande sjukdom eller en livsotande sjukdom och sen så blir man, går man runt på något sorts tacksamhetsmål resten av livet. Nej. Utan det är ju någonting som jag dagligen måste påminna mig själv också. Jag glömmer ju, alltså nu för tiden, jag glömmer ju bort det och kan bli mm. stressad och sur över att det är någon som tar för lång tid på sig i kassan eller vad det kan vara.
0: Ja, så. Jag håller med, jag drabbades av ansiktsförlamning och då kände jag så här, om den här förlamningen går bort så kom, då ska jag vara lycklig mm. resten av livet. Alltså, men det, kan, det höll nog inte mer än några veckor. Mm. Det är väldigt färskvara. Eh, nu var inte det livshotande, men jag kan relatera mm. till vad du säger. Ja, ja. Absolut,
3: och det, där, nej, nej, det kan jag fullt förstå. Ansiktet är ju, liksom, det är, bland, det är ju det mest personliga vi har nästan.
0: Ja, precis. Yes. Det påverkar ju. Ja.
3: Jag försöker liksom att påminna mig om det här med liksom, ja, tacksamhet mm. och bevara de här lärdomarna finns i minnet. Men liksom, hur, hur brukar du göra det liksom för att hålla det i minnet?
0: Ja, jag är i perioder bra eller då bra dålig. Alltså för mig är meditation, eh, när jag mediterar så... Så fäster inte orostankarna på samma sätt och det bildas någon slags klarhet vilket gör att jag känner mig mer tacksam. Men jag har också försöker ägna några några tankar kring tacksamhet innan jag går och lägger mig. Det är fint. Ja, ja
3: nej, jag, jag kan, jag kan. Det är viktigt med den där, att få till de lite dagliga påminnelserna på, på ett eller annat sätt. Det är helt klart. Ja,
0: verkligen mm. verkligen. Livet är så här skört. Och det man har nu, och som man inte riktigt ser kan ju liksom ja, försvinna om man säger Så, mm. så att det gäller att vara tacksam. Ja, det är läskigt. Eh, men när du säger bemö- ditt val av att bli psykolog, mm. eh, tror du att, eh, att har det på något sätt eh, att du fick gå igenom det där, kanske fick möta dig själv lite grann och så i eh, kan sen. Kan det ha varit påverkat
3: tror du? Jo, det tror jag absolut att det påverkade. Eh, mm. Jag tror nog att. Eh, Alltså, det, var inte, det var inte det huvudkärlet men jag tror säkert liksom att det påverkade mig och kanske gjorde mig lite mindre intresserad av eh, andra mm. ämnen. Ja, ja precis. Alltså, eh, nog för att det, det, det är viktigt med pengar och att alla behöver det på ett och annat sätt men, men jag, jag tror nog att det, eh, det gjorde mig lite mer intresserad av ja, andra saker i livet. Är, en sak gjorde det, det är definitivt. gjorde mig ganska så avtänd på att bli läkare.
0: Ja. jag förstår. Men tro, ähm, känner du att du har vinning av din historia när du möter klienter?
3: Absolut. Det, det har jag definitivt. Ähm, alltså det är ju... Som psykolog så liksom, och, och, och det här kan du liksom säkert också känna igen i, liksom i, i ditt klientarbete, så att man, man försöker mm. liksom hålla, hålla sitt eget personliga. Det, ja, men precis, liksom det fokus mm. är ju på personen man har framför sig. Mm. Så att ja, det är inte.
0: Ja, Gud, det vore ju hemskt. <laughs> De kommer en halvtimme och så får de höra om din kan sig. Men mer kanske en förståelse och att när folk har det jobbigt och man kanske haft det ännu jobbigare själv på vissa sätt kan vara... Eh, kännas bra, mm. tycker jag. Eller på något sätt bra. Är lättare med att eh, coacha. Uh.
3: Absolut. Det, det, det tycker jag definitivt. Och liksom att det kan vara. vara en, det blir lite enklare för mig liksom att sätta er in i och, och känna med de andra. Och det, det hjälper ju till. Mm. Alltså, även om man inte själv berätta liksom, att jag förstår vad du har med på grund av att jag har varit med liknande saker mm. så blir det ju ofta i alla fall när man är liksom i, i, i rummet där att det blir enklare att knyta an och bygga den här alliansen med klienten.
1: Mm. Så
3: de, de märker ju att de blir hörda och sedda.
0: Precis, det är det. tror jag. Ja. Ja. Men det här som du vet är ju en podd om stress och... Um träffar du många som är stressade eller hur ser det ut i ditt arbete? Mm.
3: Ja absolut. Alltså det är ju, just nu så jobbar jag inte på vårdcentralen. Senast vi, vi talade så då, då var jag jobbade jag på på en vårdcentral. Just det. Precis. Men jag har sedan dess slutat för att kunna få tid till att skriva bok och satsa på med kontot och sådär. Så att, ah. Ja, precis. Så det är kul. jättekul. Absolut. Det är också lite av ett äventyr i och med att man... ja var jag fick ett, ett, en liten en lapp av en kär kollega när jag skulle sluta där det stod något, något i stil med det är först när fågen breder ut sina vingar som den märker att den har luft under dem eller något liknande och ja, så det är ju lite litegrann att ändå jag försöker breda ut mina vingar och se om jag hittar lite luft någonstans så att det, det känns som ett äventyr, absolut.
0: Men vad roligt så, så, så det här med att möta klienter varje dag är det någonting som inte ligger i pipen. In,
3: nej, inte just, nu. inte just nu. Jag har det färska mm. minnet och jag, jag, jag ser fram emot att påbörja det arbetet igen, absolut. Mm. Men det är just nu så försöker bara få lite landa lite grann i allt med, med boken och föreläsningar och sådana saker.
1: Mm.
0: Ja. Mm. Ehm, men jag vet ju att du har jobbat mycket med eh, klienter. Och jag tänker, vad tror du människor som är stressade behöver mer av? Eller mindre?
3: Ja, ja precis. Ja. ja Det enkla svaret är ju... Alltså mindre belastning mer stöd på olika sätt. Det är, ju, det är ju den enkla, liksom. Alltså, den enkla stressekvationen är ju belastning minus stöd i lika med stress ungefär. Så har man för mycket belastning och inte för mycket stöd på olika sätt. Då, då får man då blir man ju stressad. Och det är inte nödvändigtvis, ja, som alltså det är inte. Som, som man brukar säga, liksom, det är såklart på kort sikt inte nödvändigtvis något dåligt- men på lång sikt kan det bli besvärligt och så vidare. Det jag tror att folk mest behöver alltså bara, För det jag, det jag märker mycket är att folk blir liksom lite stressade av stressen. Att det blir den här kaka-på-kaka-effekten. Att när vi har de här problemen runt omkring oss och vi känner stress- att just den här själva stresskänslan gör då att vi blir stressade eftersom vi har en upplevelse eller ett perspektiv på stress som att stress är farligt. Och det blir ju inte så hjälpsamt då eftersom då blir det bara ännu ett problem för oss att ta i tur med. Så det jag tror liksom att många skulle behöva ha med sig att problemet är ju liksom inte stressen i sig stressen i sig är ju bara till för dig den är ju bra på så vis att den säger till dig att det är för mycket hur skulle du annars kunna veta att alla de här problemen som finns i livet att alla de här problemen på arbetsplatsen kanske i hemmet, kanske vänner eller familj och så vidare hur skulle du annars kunna veta att de sakerna var just problem om inte stressen var där för att berätta det så, mm. stress i mitt tycke liksom är ju det här det är ju den här vännen som den är en ganska alltså, krass vän men det är ju ändå en vän som vi har som säger precis som det är det, det är skit just nu
0: du, det är en signal tänker du på att man ska eh... och vad tänker du att det vore bra att göra då när man känner den här signalen
3: att eh, ta till sig budskap att göra någonting åt det och eh, vissa brukar, och det kan ju kräva liksom en, en del eh, svåra och tuffa beslut såklart. Det, eh, det är ju vanligt att man, när man känner de här stresssignalerna, att man tänker att nej, men snart så blir det bättre. Eller liksom, nej, men bara, bara lite till så, så b- bara jag gräver lite mer och så kommer jag nog komma ut på andra sidan. Men vad man ofta märker är liksom att det, det, bara, det blir svårt att liksom anstränga sig ur stressen. Det blir, det blir ofta bara mer och mer saker att göra. Så att försöka lyssna på signalen och lyssna på vad, vad den säger. Och sen så ta hjälp av någon omkring dig för... Lära dig att veta vad du ska göra. För det kan vara svårt att se på egen hand.
0: Exakt, exakt. Jag tänker så här. Nu blev, när du och jag pratade så var ju, det var en helt annan tid. Alltså... det var ju fortfarande krig i världen och så. Men det, det har ju hänt mycket som dess i samhället. Eh, och vi befinner oss i en lågkonjunktur. Och hur ska man kunna må bra trots omvärlden?
3: Mm. Det, det där, det är ju såklart om. Det är en stor och svår fråga för vad vi har är ju då att det man i princip det man i princip vill fråga sig där är ju liksom okej okay, vi har det här gigantiska berget som vi inte kan göra någonting med. Hur ska jag som, och som jag heller inte tycker om. Det är ett jättestort berg som jag inte tycker om och som är mitt i min väg. Hur ska jag göra för att hantera det? det så det är ju liksom. Det är en stor fråga, såklart.
0: Uh-huh.
3: Det allra helst det allra helst som vi liksom skulle vilja göra är att flytta på berget. Eller göra det liksom, mm. kanske göra det till smågrus, vad vet jag. Men det är ju väldigt svårt. Det, det är det ju. Mm. Så att det vi har är ju liksom det vi kan, som äh, Viktor Frankl- äh, den österrikiska psykiatern sa- när vi inte kan förändra vår omgivning- då tvingas vi att förändra oss själva.
0: Ah, ja, den är bra. Ja. Och tänker, vad kan vara mest hjälpsamt i då? Eh, alltså, just nu i det här läget, vi säger- Lågkonjunktur och krig som oroar. undrar vad det är för kvalitet inom oss som vi, vi behöver jobba på.
2: Mm.
3: Det, jag, jag tänker där dels att vi behöver ha alltså no, några saker. Dels att vi behöver ha en, en acceptans inför, att, inför vårt mående och inför att det inte alltid är liksom tipptopp. Att vi får vara ärliga med oss själva. att Jag gillar inte att det här berget är där. Det, det är där. Jag kan inte förändra det. Men jag gillar det inte. Och det är okej okay att jag inte gör det. Så att vi i alla fall inte försöker stånga oss. alltså Med den verkligheten av våra egna känslor också. Och sen utöver det. Försöka hitta de sätt som kan göra oss lite mer flexibla. I vårt hanterande av det här berget. Vi kan ju inte liksom som sagt ställa oss och försöka knuffa bort det. Då kommer vi bara ta ut oss själva och eh, ja, må dåligt på kuppen. Så att försöka hitta sätt att eh, förhålla oss till berget på, på mer hjälpsamma sätt. Genom att ja, framförallt ta stöd från vänner och familj och kanske kollegor också. Eh, människor som har känns sig trygg med helt enkelt. Och se till att man har att man ändå fortsätter med sitt liv och fortsätter att göra de saker som man själv trivs med och som bidrar och som är hjälpsamma. Bara för att det är ett stort berg där så visst det är tufft men det blir inte bättre av att en själv också sätter sig ner på på rumpan och slutar leva sitt eget liv utan det bästa man kan göra är att just ja, fortsätta att man tar sig till sina sin det man gör på dagen och att man ser till att fortsätta träffa kompisar och ta hand om varandra i de här tuffa stunderna.
1: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
3: det är lite, lite olika saker, eller främst tre föreläsningar som vi har. Det ena är just baserat på boken. Det ska inte vara krångligt att må bättre på jobbet. Mm. Där jag pratar om hur vi i kontexten av ett arbetsplats kan ta hand om oss själva och varandra- det är ju såklart liksom ett, det är ju som det ofta blir. Liksom att vi har visst individfokus på hur, hur vi kan ta hand om oss. Men vi, när jag försöker sätta det i ett kontext där liksom hela arbetsplatsen tas med. Eftersom ja, det påverkar ju varandra. Om inte arbetsmiljön är bra då blir det svårt för individen att bo bra. Och vice versa. Mm. Sen så föreläser jag också om att tro inte på allt du tänker som är en ganska konkret och handfast föreläsning om hur vi kan hantera alla de här tankarna som dyker upp i vår skalle. Mm.
0: Och, vad, vad, vad är dina bästa tips där då? Eh,
3: först, första tipset är att eh, försöka liksom hålla, hålla lite koll på för vår, vår hjärna är väldigt bra på att just ljuga för oss. Vi har vissa, vad man kallar för, inom psykologin kallar för kognitiva snedvridningar. Eller tankevurpor kan man säga. Och hjärnan är väldigt duktig på just de här, ja, på att snedvrida verkligheten så att det blir kanske inte så jättehjälpsamt för oss och det kan vara att se saker i svart eller vitt när det mesta i livet ändå är något av en gråzon eller att tolka allting till att handla om en själv även om det kan finnas miljarder andra orsaker Ja och sen liksom att försöka hålla distans till tankarna dels med liksom lite alltså, konkreta övningar så att man inte när en jobbig tanke dyker upp så att den inte är, känns som att den är rakt i nyligt utan man kan hålla lite på avstånd och dels genom det som du själv tog upp tidigare genom meditation att vi, då övar vi ju väldigt konkret på vår förmåga att låta de här tankarna att passera
0: Ja, precis eh, det är nog ännu mer viktigt i dagens läge när, när, när det ser ut så här för det är ju lätt att få eh, att tankarna spinner på det känns också så eh, det finns så här, vi kan vi kan ju bara oroa oss över en mängd olika saker ett tag så var det ju skjutningar som var väldigt aktuellt och eh, då var, funderade jag så här ska jag verkligen skicka mitt min Lukas ska han få sitt kan åka in till, liksom in till stan överhuvudtaget eh, alltså kvällstid. Eh, men sen så kom istället någonting annat som det, det som händer i Gaza alltså, så och eh, och det gäller väl att inte då, som du säger, blanda ihop sig själv allt för mycket med all den här informationen av
3: oro. Absolut. Medier är ju till för att vi ska uppmärksamma oss på olika hot i vår omgivning. Det är, ju, det är därför de är där. Och det, det gör de ju ofta. Ja. Det är bra att de finns, men nu när vi har en... en Tillvaro där vi verkligen kan konsumera nyheter hela tiden. Då kan det bli ganska ohjälpsamt för oss. Så absolut. Jag rekommenderar verkligen att försöka begränsa nyhetsintaget så mycket som det går. Om det är viktigt för en brukar oftast ändå den informationen leta sig fram till en på ett eller annat sätt.
0: Men du, det här med arbetsplatser, mm. eh, vad eh, ser du som den pro, pro, liksom, största problematiken till att må bra på sin arbetsplats?
3: Så det är ju ofta när det blir alltså, ofta väldigt rigida arbetsförhållanden. när. Miljön man är i blir stel och liksom oflexibel. Vi pratar om det här liksom att kunna förhålla sig liksom flexibel till den krassa verkligheten. Och, då för, och den behövs även liksom på en arbetsplats i mitt tycke. I alla fall de arbetsplatser jag har varit på att när det har känts som att det har blivit, varit liksom för stelt- kring vad man får och inte får göra såklart. Det finns ju lagar man ska förhålla sig till, till absolut men inom det som alltså man kan vara flexibel med. Så när det har liksom känns för stelt och rigitt det är då som i alla fall jag har märkt att både jag och andra har börjat må sämre.
0: Ja, det är därför jag gillar att ha eget. <laughs> alltså för att slippa ha vara i den kontexten, jag förstår eller jag tycker att folk är imponerande som går och behöver sitta vissa timmar vare sig de har något att göra eller inte. Det måste ju vara utmanande helt enkelt.
3: Absolut, absolut.
0: Finns det en mängd rad fördelar med det också? Pension och annat.
3: Ja, ja. <laughs> ja. absolut. Det, det är ju att ta såklart. Det är det ju helt klart.
0: Precis. Jag tänkte fråga dig kring eh, prestations- eller prestationskrav prestationsångest. Är det någonting du har mött när du förut eh, jobbade med eh, klienter?
3: Absolut. Alltså, och det är någonting som jag möter dagligen. Eftersom det är någonting som jag själv tampas med ganska mycket. Mm. Det, det är så då, och definitivt det är väldigt vanligt att det liksom ställer till besvär för en. Ofta så liksom när jag, när jag jobbar på vårdcentralen så var det ganska få som kom och sa liksom kunde identifiera, men ja det här är liksom prestationsångest som jag har. Utan det var ofta att de kom då, och det var mer inlindat i eh, termer om stress eller liksom det är tufft på jobbet eller jag klarar inte med liksom arbetskraven och sådana saker.
0: Men ehm... Vad tänker du är en bra sak att göra om man är väldigt liksom driven av då sin ångest.
3: Allt är en fråga om hur mycket liksom som är hjälpsamt för en. det är liksom i, i, och hur mycket liksom besvär det ställer till. Så klart, liksom det, är inte, alltså det är inte kul att bli driven att vara liksom ångestdriven så. Utan och så att när det liksom väl blir problematiskt för en, vilket det, det ofta blir ändå, då brukar jag tänka liksom att, alltså, som man ofta pratar om inom psykologin, att vi har ju våra tankar, känslor och beteenden lite grovt räknat sådär. Och de påverkar ju varandra. Så får vi en tanke om att jag, jag måste bli klar med rapporten idag. Så är det lätt att det leder till en känsla att vi kanske blir stressade, eller liksom vi får en kroppslig upplevelse i form av stress och ångest och sådär. Och det leder till ett beteende av att vi sätter oss ner och bara skriver den här rapporten i 5-6 timmar. Tyst, den är klar. Men om nu alla de här sakerna påverkar varandra. Så kan vi ju då även påverka våra tankar och känslor om, genom att ändra vårt beteende. Tankar och känslor är ju väldigt svåra. Det går men det är svårt att påverka dem i sig. Det är svårt att bara tänka sig glad. Eller det är svårt att bara helt plötsligt känna sig lycklig. Det, kommer inte, det, det, det är ganska få som, som kan det min erfarenhet. Och, så, men att ändra våra beteenden är ju enklare. Så att, och vad jag, vad jag brukar rekommendera där är ju just att gå emot de här prestationsbeteendena som vi så ofta får och som vi alla har på ett eller annat sätt. Att när tanken dyker upp att jag måste skriva klart den här rapporten idag. Att göra någonting annat. Göra ett motsatsbeteende kan man säga. Så att om. Så att om det går och att prova att inte skriva rapporten och se hur det känns. De, alltså, vad, man, vad man kommer märka då, liksom att i de allra flesta fall eh, så finns det ganska få måste och borde. Den alltså, alltså, enda liksom absoluta måste som jag kan komma på det är väl typ att vi, vi måste betala skatt nästan. Sen så utöver det så finns det många saker som är mer eller mindre bra att göra. Det det är bra om vi duschar någon gång ibland. Det är trevligt för både oss själva och andra, men egentligen är det inget måste. Även om, om, om man skulle vilja sätta den regeln för vissa människor. Absolut. Men så att bara liksom experimentera med det och liksom försöka gå emot och göra liksom motsatsbeteende. Men Det kan vara svårt liksom alltså att bara direkt gå på att inte skriva rapporten. Men man kan göra det liksom på i andra små saker. Som att eh, ser man eh, ofta liksom ägnar mycket tid åt att dubbelkolla sina mejl. Ja, men skriv ett mejl och dubbelkollar inte. Och bara skicka iväg. Det. Eller om man är väldigt noga med att hela tiden föra anteckningar på mötet. Även om det redan finns en mötesekreterare. Men prova att inte göra det. Och förlita dig liksom på mötesekreteraren och se hur det går. Hmm. Så att identifiera mm. beteenden och agera i motsatt riktning helt enkelt då kommer man på sikt i alla fall det kommer att bli lite lättare att hantera de här prestationstankarna och känslorna
0: Jag läste på ditt Instagram eller om jag lyssnade för du gör ju en del filmer är det problematiskt att vi tror att vi Att vi vill vara lyckliga hela tiden.
3: Ja, men det tycker jag. Det är ju inte inte vårt grundtillstånd att känna lycka hela tiden. Plus att, som sagt, jag gillar ju väldigt mycket den här amerikanska målaren Bob Ross- som när han pratar liksom om våra, vårt känsloliv och vårt mående så pratar han i det som en metafor liksom för, för färgerna på en tavla. Man, alltså man, man kan inte ha det ljusa utan att ha lite mörkt någonstans här. Och där. En, en, en tavla med, med bara det, det ljusa, det hade inte blivit en, en riktig tavla. utan Vi behöver ha lite mörker lite då och då för att veta när, när det ljusa kom, väl är där. Mm. Det, är ju, det, är ju, det kan kännas tufft ibland, men så är så är, det, så är det livet. Sen så såklart, så kan vi ta hand om oss själva när det är mörker och när det känns tufft. Och det är det liksom som jag, jag själv vill fokusera på och hjälpa folk med. Så att när det ljusa väl dyker upp att man känner att man kan ta tillvara på det och njuta av det på ett, 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 ja, på ett bättre sätt.
0: Berätta kring din bok. Eh, hur kommer det sig att du skrev den och vad handlar den om?
3: Det, det här har varit en, liksom, en liten långtgående process. Jag eh, började för några år sedan faktiskt att eh, skriva bok. Nu eh, var jag och en kompis och vi ville skriva varsin bok så att vi, vi satt oss liksom, ner. Okej, okay, men nu ska, vi, nu ska vi ta och eh, ja, börja. Nu ska vi skriva bok här. Och jag började skriva och ja, kom som det brukar vara. och Så så att den här med tanken med att skriva bok liksom det har funnits i ja, tankevärlden länge. Och det har alltid varit någonting som jag tänkte att nej, men förr eller senare kommer jag göra det. Och sen så eh, fick jag kontakt med eh, förlaget The Book Affair i februari i år. Och eh, de tyckte att det här kan bli en bok. Så då, då var det bara att köra i princip. Så att ja, på den vägen var det.
0: Och vad handlar den om?
3: Den handlar om hur, vi, hur man på, kan göra det enkel, enklare för oss att ta hand om oss själva när det är tufft. För det kommer oundviklig, frituften, en gång i livet för alla människor. Det är oavsett. Vart man är liksom i samhället, alla kommer få det tufft. Och mm. min bok är liksom en grundplåt för att kunna ta hand om sig själv när man, när man mår dåligt.
0: Kan du ge någonting därifrån boken?
3: Absolut. Så det, det är liksom lite olika kapitel. Dels inriktade, inriktade på liksom specifika besvär som jag pratar om. Hur vi kan hantera just stress, hur vi kan hantera ångest och nedställdhet. Mm. Sen så liksom lite mer allmänna. Som det första kapitlet handlar just om hur vi kan lägga grunden för en god psykisk hälsa. Liksom vad som funkar nästan oavsett vilka besvär vi har. Och den ju liksom, brukar ju liksom, det ha i meter som jag vet, ju, jag vet ju att folk tycker att det är svårt att veta var man ska börja. Man mår dåligt men ibland så kanske man, man vet inte, är det stress, är det ångest, är det liksom att jag känner, börjar känna mig deprimerad, vad är det för någonting? Men det finns alltid någonting man kan göra och då liksom har jag det här kapitlet, börja bygga från grunden. Och sen så pratar vi såklart om att hantera tankar som vi varit inne på, att hantera vårt känslor, hur vi kan bli bättre på att bygga våra relationer med andra. För det är ju någonting som är allmänmänskligt oavsett hur pass introverta eller extroverta vi befinner oss på skalan så kommer vi behöva relationer på ett eller annat sätt. Mm. Och så tar jag även upp hur vi kan öva vår självmedkänsla och bli, eh, ja, bli, bli vår egen bästa vän. Och eh, till sist såklart så tar jag även upp olika kriser i livet. För alla kommer vi möta en kris någon gång och hur vi kan hantera det. På ett lite mer hjälpsamt sätt.
0: Eh, men det här med att bli sin egen bästa vän, hur, hur har du något tips där då?
3: Ja, alltså där utgår jag också mycket utifrån. just För, för det där är ju liksom en väldigt svår sak. Liksom, för där handlar det mycket om att hantera och förändra våra känslor gentemot oss själva. Mm. Vi, vi har ju ofta väldigt lätt för att vara... Alltså, vi har är enklare i alla fall. Det är inte alltid lätt, men det är, en, det är enklare i alla fall- att för många av oss att känna att vara tillåtande, förlåtande- och snälla gentemot andra människor. Mm. Framförallt liksom de nära och kära vi har omkring oss. Ja, man kan lätt ursäkta dem och säga att det är ingen fara. Det är, sånt händer. Men när vi själva gör samma sak- det är då som vi ofta brukar klandra oss själva ganska mycket. Och där återkommer jag ganska mycket liksom till just... Alltså Dels såklart hur vi kan få alltså, på, på, med lite olika alltså, förändringar i våra omvärld. Det är så just att lära oss vad självmedkänsla är och lära sig att exempelvis föra en, en dagbok i självmedkänsla för att få in det lite mer naturligt. Men även att eh, börja utifrån det här med att tankar och känslor och beteenden hör ihop. Att börja med de här snälla beteendena gentemot oss själva. Börja bete oss snällt i alla fall. Som om det hade varit en nära vän. Och då, även om det kanske känns tufft till en början, så på sikt i alla fall, så kommer med all sannolikhet att känslorna och tankarna att hänga med.
0: Mm. Ja, det är väldigt stort och det är väldigt Det är något vi inte har fått lära oss i vår kultur. Och det känns när jag jobbar med klienter på det sättet. Så känns det väldigt påklistrat just det här. Eftersom det är något som är så ovant för dem. Och för mig själv också. Och det är väldigt viktigt. Ja, men vad spännande... Det låter som en bok som man
3: behöver- Ja, men jag, jag, jag hoppas det. Jag, jag hoppas att mm. eh, folk uppskattar den så alltså, ja. hittills så, så vad, vad, vad folk har skrivit till mig så har, de, har det varit eh, odelat posit, eh, positivt så det är liksom, det har varit jättekul att höra ja. så många har som <laughs> tycker om den och så.
0: Det är jobbigt om någon kommer med kritik <laughs> till en sån bok. Det tror jag <laughs> inte man gör. Nej, det, men, det, det, jag det, tror är, att den är jättebra.
3: Det är klart men så det är framförallt och liksom, jag var ju Alltså, jag, jag är bara glad liksom att, att det. Jag har ju skrivit den liksom för en en, alltså för en människa som mig själv, en människa som dig, en människa som. alltså du som mm. lyssnar. Alltså vanligt mm. folk. Ja. Det, den är inte skriven till psykologer eller experter. Eller liksom så, utan det alltså, det här är saker som vi alla sliter med och kämpar med vid ett eller annat tillfälle. Och jag tycker liksom att det finns så mycket liksom information om hur vi kan hantera de sakerna och jag, jag vill verkligen liksom att det ska kännas lättillgängligt och eh, kännas som att jag och den här boken då liksom är, är med dig liksom på den resan när det är tufft. För vi, ingen är ensam i att må dåligt, alla gör det någon gång. Mm. Det är viktigt det att komma ihåg.
0: Ja ja oh, det var fint sagt eh, och om eh, lyssnarna ja de vill följa dig på Instagram så är det ett eh, Henrik Wiman. Eh, eller hur eh, nej, nej eh, eh,
3: eh, ett psykologen Henrik
0: Just det, ja. ett psykologen ja. Henrik ja men eh, och om var någonstans kan de köpa boken
3: boken finns eh, Typ överallt, tror jag. Så att mm. den, den finns på Bokus, den finns på Adlibris, den finns på Akademibokhandeln och förhoppningsvis i andra lokala bokhandlar också. Så att, mm. ja. det är bara att leta upp och den heter som sagt, det ska inte vara krångligt att må bättre och ha en jättefin solros på framsidan. Som jag, ja, den är jättefin. Ja, jag tycker väldigt mycket om solrosen.
0: Mm. Mm. Ja. Tack snälla Henrik att du kom till prestationspodden. Det har varit så intressant att
3: lyssna på. Men Stort tack Caroline för att jag fick vara här. Och, ja, men tack för en härlig samtalsstund.
0: Tack för att du lyssnar. Jag blir så tacksam för om du lämnar en recension på eh, där du lyssnar ifrån på iTunes- eh, Alltså appen du lyssnar ifrån Bara scrolla ner lite grann och lämna en recension Och jag vill tacka för er som har gjort det Jag blir mer än glad Och tack för alla er som kontaktar mig Det är livsenergi (går) Ha det bra Hej hej